0: Всем добрый вечер. Мы на этом уроке начнем очень интересную тему. Она, в принципе, больше, наверное, касается людей, у которых родители маленьких детей или дедушки, бабушки, маленьких детей тоже. Но, в принципе, нашей темой станет маленькие дети в шаббат и всякие всевозможные законы, которые с ними связаны. Кстати, когда посторонний человек тоже, как бы у нас нет детей, это тоже к нам в гости приходят маленькие дети, или мы видим, что маленькие дети делают то или другое, или нам нужно воспользоваться маленьким ребенком для того или иного вещи в шаббат, нам стоит знать некоторые закон. Сегодняшний урок в основном будет заниматься вообще не законами шаббат Законы шаббат будут мелькать, но наш сегодняшний урок будет более базисный, он будет более, скажем так, захватывать глобальные темы, связанные с вопросом воспитания детей, обязанное воспитания, и как следствие из этого обязанность, скажем так, не давать детям нарушать заповеди. И как следствие из этого, конечно, мы будем разбирать, что и как, какие и почему. А если ребенок сам нарушает, а если это нужно кому-то и так далее, и так далее, что нужно делать родителям, что нужно делать уже посторонним людям в виде нарушения. Мама, папа, кто обязан, все это сегодня у нас станет ясно. И мы начнем то что, то, что называется с базиса, с заповеди хинух, Заповедь воспитывать. У нас есть гмара в трактате Суха на 42-м листе, который говорит так. Когда начинают воспитывать ребенка, с какого возраста вообще начинают воспитывать детей? К так вот, гмара говорит ли дабер, а ломэ, ломэ, То есть ребенок, который умеет говорить, то есть ребенок научился если говорить, его отец Учит его Торы и говорит шма. Спрашивает Гмара, Тора май, то есть что, как, как можно учить Тори, тори? То есть, он только научился говорить. То есть, что имеется в виду, что он не настолько еще умный, чтобы понимать. Амара э, равману на Тора Циварну Моше Мураша Кират Якуб. То есть, в принципе, учат стих говорить. То, то есть, Тору нам заповедовал Моше, наследие общины Якова. То есть это как бы первый стих, стих, который учит ребенок, когда он начинает учиться, только начинает говорить. Крячма майи, то есть да, что его учат шма, то есть, шма, это все-таки большая эта штука. Говорит Гмара по су Первая фраза: Шмайи Саэра, Шемелу Кейну, Ашемеха. То есть в принципе мы видим, что ребенка с того момента, когда начинает умеет, начинает говорить уже, его начинают учить. В принципе, базис вообще заповеди воспитывать и обучать детей это за закон Торы. Это заповедь Торы. Мы ее говорим каждый день то есть да и учите ваших сыновей. Кстати, к сожалению, естественно, к девочкам это тоже относится. Глобальная заповедь, воспитывать, заповедь, учить Торы – это отдельная заповедь и не наша тема. И в принципе начинается момент, когда ребенок, мы сказали, уже начинает говорить, и он начинает учить и маленькие стихи, там-там стих такой, стих такой, Торы и так далее, стихи, в котором есть же базис Торы, базис веры и так далее, Пишторуха Шурухан. И начиная с 6-7-летнего возраста мы начинаем ребенком заниматься посерьезно. Есть, начинаем учить ребенка серьезно. Кстати, откуда мы знаем об этом возрасте, что, почему именно 6-7 лет? Мы это учим из стаканаторов Раби, э, то есть Йошоа Бенгамла. Йошоа Бенгамла это был, скажем так, реформатор в каком-то смысле, он реформатор еврейского образования. Что он сделал? Йошоа Бенгамла установил, чтобы чтоб в каждом городе, в каждом поселении еврейском была школа. То есть они не школа, а были обучающие, учителя, обучающие детей. Раньше как дети обучались? Папа учил ребенка и так далее. Но были люди, у которых папы нет, то есть он умер или так далее. Или бедняки, у которых папа, допустим, постоянно работает, сам не образованный. Понятно, что он, чего он может там учить ребенка. Поэтому пришел Йошо Бен и постановил, что в каждом месте будут меламдейтинокод, то есть будут учителя. То есть так сказано в трактате Бава, в Эдикенши у мужчин меламдейтинокод, у у Короче, в принципе Йошуа постановил, что в каждом месте еврейском населенном пункте будут учителя. И детей приводят туда учиться с 6-7 летнего возраста, 6-7 лет. То есть начинают учиться. В принципе, оттуда, как вы понимаете, пошел возраст, понятие школа. И возраст, когда приводят в школу, 6-7 лет. Это было еще до разрушения храма. И получается, ну причем, кстати, это в изучении Торы. Естественно, как изучение Торы, то есть постепенно от того момента, когда ребенок начинает говорить и постепенно начинает учить и с 6-7 лет начинает его серьезно учить также его обучают к исполнению заповедей и что мы с этого учим? То есть, в принципе, маленького ребенок начинает с детства учить, причем начинает потихонечку и нужно учить ребенка тем вещам, которые он понимает и может он делать, например то есть когда он понимает то есть, что эту вещь можно делать и так далее и насколько она сложна например, мы учим ребенка цициту, то есть да, с трех лет уже, потому что научить его то есть, как то есть, и облачиться в цицит, это весьма простая и простая вещь. А, допустим, тфилин требует от человека, от ребенка следить за собой, чтобы тело было чистое, чтобы, скажем так, не сдавать некоторые вещи, которые не надо издавать, мысли, то есть нужно держать в чистоте свои и так далее. Это ребенок маленький не поймет, поэтому это уже ближе к бармитцве и так далее, и так далее. В принципе, то есть постепенно начинается развитие. А то, что сказали к 6-7 лет, то есть, да, что возраст воспитания это 6-7 лет, имеется в виду, что с этого момента начинают детей учить по-серьезному. То есть уже углубляются, понимают, то есть это серьезно начинают, то есть хорошо-хорошо учиться. Это, то есть, в принципе, возраст, когда мы начинаем воспитывать. С трех лет потихонечку легкие вещи, по нарастающей, и с 6-7 лет мы уходим уже всерьезно. очень интересный момент, когда если уже к шаббату возвращаемся, кедуша вдала. С какого момента нужно получать детей кедушу к вдале? В принципе, слушать кедуш и слушать авдалу мы получаем детей с трех лет. То есть с трех лет мы уже начинаем учить. То есть да, почему? Потому что с этого момента глобально ребенок начинает понимать кедуша вдала и так далее. Когда он начинает серьезно понимать уже? кедуш, авдала, шабат и так далее, то мы уже, скажем так, следим, чтобы он кедуш послушал внимательно от начала до конца и послушал авдалу. То есть в момент, когда ребенок начинает понимать понятия кедуш, авдалы и шабата, то мы уже не просто, скажем так, приводим его послушать кедуш, а заботимся о том, чтобы он слушал кедуш как полагается, и авдалу он тоже слушал как полагается. И если дети пропустили кедуш или авдалу, даже если они еще маленькие, если они уже понимаешь, что такое Кидуш, понимаешь, что такое Авдала, Шабат, то мы делаем так, что они сами себе делают Фидуш, Авдалу. Для этого, конечно, ребенок должен уметь читать. Поэтому, снова, нужно смотреть по возрасту. Кстати, есть вот один вопрос, который поднимается, обычно он более релевантный, скажем так, в Европе. Он более релевантный в Европе и летом, когда, скажем так, темнее и Шабат уходит очень поздно. Дети ложатся рано спать. Что делать с ребенком? То есть, да, ребенок, он дошел до бармитвы еще и так далее, маленький ребенок, он идет спать, и он не услышал Авдалу, потому что Авдалла поздно. В этом случае, когда мы говорим о ребенке, который уже достиг 6-7 летнего возраста, то в этом случае он как бы уже должен слушать Авдалу, и по этой причине он не услышал ее, потому что он пошел спать, для него было поздно. Потому что иногда, допустим, в Шаббат в Европе, даже на Украине, я помню, мог, мог выходить в одиннадцать то есть, ночи, да, спокойно, полдвенадцатого, да, многие дети уже в этом возрасте спят. В этом случае ребенок сделает Абдалу в воскресенье утром, когда он проснется. Как делать взрослый человек, который не сделал Моцей Шаббат? Если человек не сделал Моцей Шаббат Абдалу, что он ему делать? У него, допустим, не было, как Абдалу сделать. Он может сделать ее решен, утро. Тогда он делает только на вино, без благословения на э, благовоние, по причине того, что благовоние только Моцей-Жаббат, так как э, мы учили, есть, когда мы учили в самом начале законы Авдалы и так далее, потому что это, чтобы облегчить страдания от выхода дополнительной души. В Йомришном утром я уже нет, уже не нерелевантно. Э, и на свечку он тоже не заблагословляет, по причине того, что свеча – это память о том, что огне, который зажег, зажег первый человек, э, Моцей-Жаббат, и утром уже это поздновато. То есть платуем на вино, говорят все, кроме свечи и благовония. Окей. Okay. Это глобально. Это то, что мы сказали с повелительными заповедями. Теперь перейдем к запрещающим заповедям. То есть в принципе, когда мы начинаем и как мы начинаем воспитывать ребенка, исполнять э, и следить, чтобы, то есть, исполнять запреты и следить, чтобы их не нарушать. И, как мы сказали, в принципе глобально. Э, Возраст воспитания, он, скажем так, аналогичен возрасту воспитания к изучению Торы, с трех и так далее, по возрастающей, по усложняющей. И в принципе, как мы начинаем ребенка приучать к положительным заповедям, к, торику, к стихам Торы и так далее, с момента, когда он начинает говорить, то есть он уже умеет наговорить то тоже и мы учим его, что, запрещено, что разрешено и так далее. Также мы учим его, и что запрещено. То есть и разрешено, и запрещено. Для того, и учим его не нарушать запреты. И так пишет действительно Айсур Майтерваров и, и так далее, что есть заповедь, часть связанная с воспитанием. Также учить ребенка, выполняет заповеди запрещающие. Будь то заповеди утроторы, будь то заповеди мудрецов. С какого момента этого делать? С момента, когда ребенок понимает, что это запрещено. Так написал Мишнабура. Но тут нужно понимать, что такое понимает, что это запрещено. Имеется в виду, что он понимает запрет сам по себе. То есть он не видит запрет в том, что папа или мама сказали «нет» или взрослый сказал «нет», и поэтому он не делает. То есть слово «нет» – это «нельзя». А когда он начинает... Поня... Кстати, понятие, что папа сказал нет, мама сказала нет, это где-то лет с трех уже начинается. И даже чуть раньше. Мы говорим о том, что ребенок понимает, то есть да, что вот это вот действие, оно само по себе запрещенное. Без связи папа сказал да, папа сказал нет. Или мама сказала да, или мама сказала нет. Оно само по себе запрещено. Обычно у детей появляется уже где-то года в три. то есть Где-то лет с трех можно начинать его постепенно приучать к запретам. И в принципе, с этого возраста, если мы видим, что ребенок начинает делать, то есть, начинает делать какой-то запрет, не знаю, пытается съесть что-то некошерное, съесть мясо с молоком и так далее, или, допустим, зажигать свет в шаббат, то мы должны его остановить. То есть да, мы ему не должны дать. И тут очень интересный момент кстати, по поводу мяса с молоком. Сейчас мы разберем. Когда мы говорим мясо с молоком, это мясо с молоком смешанное, а не то, что ребенок не выдерживает ждать 6 часов или 3 часа и так далее. Каждый по своему обычаю. Это другая вообще система. Сейчас мы до нее дойдем. Мы говорим, когда уже запрет реально. Ожидание между мясным и молочным – это обычай. Это нереальный запрет перед ними. То есть не запрет в руках. То сейчас, мы это, сейчас мы это объясним. В любом случае, момент, то есть ребенок лет с трех приблизительно, когда он начинает понимать, что такое запреты, если мы видим, что он начинает делать что-то запрещено, мы должны его остановить. Когда же он доходит до 6 семилетнего летнего возраста, мы уже начинаем, скажем так, углубляться с ним и более раскрывать ему запреты, объяснять, в чем их смысл и так далее. И так далее чтобы их правила, естественно, этих запретов, не просто это запрещено, это разрешено, чтобы он со временем мог сам составить систему, исполняет законы Торы, как полагается. И если ребенок еще не дошел до трехлетнего возраста, то есть не дошел до момента, когда он начинает понимать хоть как-то, то есть до да, понятия запрета, нет никакой обязанности учить его не нарушать запрет. Поэтому, если мы видим ребенка в более маленьком возрасте, он нашел какую-то запрещенную вещь, и он ест ее то запрещенную, то есть окей, okay? то есть не проблема со здоровьем то мы не обязаны его восстанавливать, то есть, да, не говорить, брось, это не должны на него наезжать и так далее. Он не поймем. Поэтому, если мы видим, что ребенок даже до, этого, до трех, меньше трех лет в шаба, допустим, включает и выключает свет, то не нужно ему сказать, что это нельзя делать. То есть, нет смысла. То есть, мы не должны, не обязаны его восстановить. Правда, если нам не мешает это. Потому что мешать, потому что мы хотим со светом, все нам свет выключают. Но в принципе, с точки зрения Шаббата, например, если он выключает свет, и вам от этого выгодно, мы до этого что идем, то в принципе, если он младше трех лет, то вы не обязаны его восстанавливать. Почему? Потому что он не понимает запрета, не понимает, что происходит по-настоящему. Кстати, в каких случаях не устан... нет кзыратхинов, то есть нет установления закона обучать детей? Есть два аспекта, в которых нет, обяз... нет обязанности, скажем так, отдалять ребенка от запретов мудрецов, не запретов Тора, запретов мудрецов, даже если он уже достиг возраста воспитания то 6-7 лет. То есть мы говорим каких, еще раз повторю, пообъясню, что, о чем мы говорим, мы говорим о аспектах, когда ребенок достиг 6-7 лет, но мы не будем восстанавливать и предупреждать, что он нарушал запрет, в запретах мудрецов уже 6-7 лет. Итак, первое, это если он делает это ради себя. То есть запрет мудрецов, который он делает ради себя, не ради кого-то другого. Например, он пошел мыться, Умывать лицо, там, или, не знаю, побрызгался дезодорантом или понамал еще что-то сделать с себя, то есть, да, в емкий пур. например, то есть умываться и мыться это запрет мудрецов не запрет тур. Поэтому, если ребенок делает, даже дойдя до 67 людьми возраста, мы ему не запрещаем это делать. Так вот, Мария прототиома, так выходит от слов Вильнинского Гоуна и так далее. Это один аспект. Второй аспект. Мы позволяем, и мы будем пользоваться, мы это еще выучим нарушением запретов мудрецов в шаббат, которые, вообще, то не только в шаббат, которые делают ребенок, когда это сделано ради заповеди. То есть нам нужно ради заповеди. Например, э, правда, пример, который приведен в Гумаре, то есть Тос, вот в приводит, это э, когда мы разрешаем ребенку есть от пасхальное жертвоприношение, несмотря на то, что он не был э, частью той компании, которая, скажем так, собралась и посчиталась быть частью, то есть быть теми, кто будет есть пасхальную жертву. Я тоже мудрецы постановили пасхальную жертву, мудрецы постановили, что будет есть тот, кто не То есть, за да, кого посчитали, кто собрался, и стал то есть, частью группы, которая берет вместе эту пасхальную жертву. Если ребенка не посчитали, то его все равно можно кормить. Э- Этим, несмотря на то, что мы нарушаем запрет мудрецов, потому что ради заповеди. Окей. Okay. Это глобально. То есть, да, то есть, в принципе, ребенок должен соблюдать, начиная с трех лет постепенно, э, с возраста э, с 7-7 лет, серьезно уже учит и понимает. Э, два, скажем так, исключения, когда мы разрешаем нарушить запрет мудрецов, это если он делает это для ради себя ребенок или ради запрета. Теперь мы поговорим о следующем этапе. То скажем так, вводный еще один момент. Это, э, скажем так, э, когда я подставляю детей, чтобы они нарушили запрет, или, скажем так, я подталкиваю их за нарушить запрет ради меня, ради них и так далее. С этим разберемся. У нас в в ебомо, которая приводит... Три барайта, то есть три изречения мудрецов, которые учат, что есть запрет взрослым, то есть взрослым имеется в виду старше бармицве, бат бармицве, кормить детей, то есть маленьких детей, шрацим, то есть всякой падалью, всякой, то есть, или кормить их кровью, или брать маленького коина, то есть не достигшего то есть возраста заповедей, и осквернять его ритуальной чистотой, то есть запрещено коином. То есть, в принципе, три барайта, три решения мудрецов, которые нам приводят запрет о том, что мы берем и своими руками подставляем ребенка, чтобы он понарушил запреты. Будь то с едой два запрета связаны, или будь то ма-коин, который оскверняет, маленький коин, который оскверняется ритуальной нечистотой, хотя они еще не заповеданы ни в том, ни в другом, они не дошли до, еще до э, возраста запрета. И из этого выучили решение мудрецы первых поколений что все эти, то есть эти вот барайты, то есть вот эти вот зачем все это, базис по поводу всех, 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 всех запретов, которые существуют. И так пишет Ханарух тоже. И этот запрет называется Исур Сафья, то есть Сафья. То есть да, «сапия» это кормить своими руками. То есть имеется в виду запрет подавать своими руками или кормить своими руками ребенка запретами. То есть задавать да, ему запреты своими руками. Это называется Исур-Сапиа, София-Сапиа, София, София. и в это попадает, кстати, так пишет архот Шабат от, от, от имени Ражба, под это подпадает, подпадает также намекать ребенку сделать какой-либо запрет. То есть это не только говорить, не только подставлять, не только давать ему, то есть руками своим делать, но и намекать ему, чтобы он нарушил тот или иной запрет, тоже запрещено. Окей, okay. что же считается этим запретом? Что считается сопеты? Да? То, что, что считается э, вот этим вот даванием, свои, то есть подставлением ребенка, то есть давать своими руками ему нарушить запрет? Есть смешна в трактате Шаббат Игмара после этого, в которой сказано, э, что по мнению Танакама, то есть первого Тана, э, мудрецов, что запрещено давать ребенку э, живого кузнечика. Почему? Потому что причем не кошерного, то есть не саранчу, который кошерный, не кошерного кузнечика, чтобы он им игрался. То есть запрещено давать делать. Почему? Потому что кузнечик может умереть, и ребенок его съест. И таким образом он нарушит запрет Софья. Имеется в виду, то есть, то есть тот человек, который дал ему, мы сейчас разберемся, кстати, на кого Лежит эта заповедь не кормить своими руками, то есть не подставлять ребенка под запреты. В этом случае, то есть, нам был нарушен запрет. Почему? Объясняет Раши и Агаут Ошир, почему вот это вот действие дать живого кузнечка, который, может быть, умрет ребенок, его может быть съест, таким образом съест и, если что-то не Каким образом, это является кормить со своих рук, то есть запретами. Которая, по всем мнениям, запрещена. То есть, так, так пишет Раша. То запрещена. Так написал Магенаврам. Потому что то есть и так объясняет Магена Авраам, что запрещено давать ребенку некошерную еду даже ради игры, потому что он может ее съесть. Это называется кормить своих рук. То есть я ему не даю ее есть в руки эту еду. Я ему даю играться, некошерная, что там еды, а он ее съест. Это уже начинает называться кормить запрещенным своих рук. То есть это запрет о Халаба С другой стороны, пишет Мордыхань от имени Махарама из Рутенберга: что можно дать ребенку пирог, например, на котором выписаны буквы, и он сотрет эти буквы. И это не считается Исур софия, то есть Сафия. Это не считается София, то есть, это не считается запрет, то есть запрет, что я его дал ему в руки, то есть я его подставил сделать запрет. Вроде бы тут я дал ему в руки, то есть кузнечика, не не, то есть он его съел, и я его пацан. А здесь я ему дал то есть, стереть букв, что-то, он стер букву, и это не, не, не сделал запрет. Кстати, так на, пишет Магена Врам, так пишет Хануру то есть так пишет Миш и так далее. В чем нравится? Кстати, Хатам Сувер написал, что я могу, допустим взять, дать ребенку, допустим, э, там, сумку или что-то, то есть взять в руки и так далее, зная, что... А этот ребенок потом с этими вот вещами выйдет в общее владение. То есть нарушит запрет, который называется ⁇ Отса, мы еще будем учить ⁇ То есть вынести частное владение в общее владение. И это не считается кормить его своими руками запретами. То есть он не считается, что я поставил, подставил его под запрет. Почему? Разница, скорее всего, стоит на очень простой вещи. Когда речь идет о запретах еды, то как обычно кормят ребенка, когда ему дают в руки еду, так его кормят. То есть есть получается тогда, когда я уже дал ему в руки какую-то еду, и он это съел, это не кошерная еда, то сам процесс того, что ему дал в руки, уже я его, скажем так, кормлю запретом, я его уже подставил под запрет. В других запретах то, что я даю ему в руки что-то, это не, не обычный путь к нарушению. То есть да, то есть нужно сделать еще что-то. Кстати, так, так отморозакен объясняет. Таким образом, когда мы говорим о том кузнечике несчастном, то я дал ему в руки запрещенное. То есть то, что съедят. А, е, а когда я ему, допустим, дал сумки в руки, или там не знаю, где в руки, чтобы потянуть, и он вышел в, с этим в общее владение и нарушил этим запрет, то я никто так не нарушаю. То есть, если бы я его выставил бы э, на улицу что-то делать, то есть, если бы я его подгонял бы нарушить этот запрет, то тогда, да, я его как будто накормился своих рук. То есть, как будто я его подтолкнул на запрет, я его подставил на запрет. Но так я ему просто дал, а он пошел с этим, то я к этому как бы не без Два этапа. Но если я даю в руки ребенку какой-то предмет, у которого, в принципе, с ним нечего делать, как только нарушать с ним запреты, то в этом случае считается, несмотря на то, что это не еда, что я его подставил. То есть, в принципе, я сделал так, я своими руками принес ему запрет, я своими руками сделал так, чтобы он нарушил запрет. И это, естественно, будет запрещено. Окей. Но тут есть очень интересный нюанс. То есть мы сказали, в руки ребенку еду дать нельзя. Но можно, допустим, поставить перед ребенком еду, и он ее потом э, возьмет сам. И тогда Мишнабура пишет, что это не считается, что я делаю, то есть я подставляю под запрет. Например, Мишна Бура приводит, что я запрещено ребенка, которого мы должны воспитывать, кормить вне суки. Он не обязан сеять в суке. Естественно, мы про мальчика говорим. Потому что он в возрасте воспитания. Девочка и так никуда не будет обязана сеять в суке. Поэтому нету обязанности. А мальчик будет обязан сеять в суке. И таким образом нельзя его кормить, если он в возрасте воспитания, вне суки. Потому что тогда я подставляю его под запрет. Своими руками. Но я имею право... То есть, да... То есть я имею право поставить перед ним еду, и он ее съест. Это не считается да, вне суки. Я, это не считается, что я его подставил под запрет. Потому что в этом случае, когда подсоединяет запрет, это если я ему в рот вложу что-то, вне суки и он-то съест. Или я скажу ему есть, прикажу ему есть, и это будет вне суки, тогда я подставил его под своими руками, чтобы он нарушил запрет. Кстати, очень мама, люди не обращают на это внимания и нарушают, и у нас с этим есть проблема, у нас обязанность воспитывать детей в заповедь заповедь Тора, по этой причине э, нужно с этим быть очень аккуратным, Э, нужно запомнить вот это вот правило, если я э, ставлю перед ребенком вещь, которую он сам решит сделать для себя, то я ничего не нарушаю, допустим, как с этой с едой, которая мне суки и так далее, если же я ему приказываю пойти поесть, вне суки, например, то я нарушаю запрет. Если я ему даю в, ру, в рот кладу, он тоже нарушает запрет. И, естественно, если я ему даю запрещенную еду в руки, то я уже нарушил запрет. Другие запрет тогда по-другому. Окей. Э, кстати, то же самое будет, так пишет Рожба. Рожба он бенадер объясняет, что можно мне поставить ребенка рядом с некошерной едой. Не дать в руки, а поставить рядом. И если он решит это съесть, я поставил рядом, не отдал ему в руки, и он решил это съесть, это не считается сапьяным, то есть это не считается вот этот вот запрет кормиться своих рук. Так объяснил, кстати, Хатам Суфер, и таким образом, например, Хатам Суфер разрешил изначально, что можно брать человека сумасшедшего и отправлять его в больницу, скажем, в психиатрическую лечебницу, где нету кошерной еды. Есть, или где, то есть, его управляют То есть, где заповеди с ним никто не будет соблюдать, они будут там нарушать за, запреты. И почему-то не считается, допустим, подставить его, дать ему, в, в, скажем так, запрет в руки. То есть, в принципе, своими руками накормить запретов а по причине того, что я ничего не делаю, я передвигаю человека. Он потом уже берет. Он потом делает. Почему мы говорим про человека сумасшедшего? Потому что он освобожден от заповедей. Но, в принципе, те же самые правила, как и у ребенка. На данный момент, но то ну, мне тоже, кстати, сумасшедшего нельзя лично то есть, да, подставлять под запреты. Но это не считается подставлением под запреты, потому что я только, скажем так, передвинул его. Передвинул его, и он стал возле рядом с запретом, не более того. Таким образом, кстати, поставил я ребенка перед запретом или поставил запрет перед ребенком одно и то же. Так вроде выходит с и Карим и так далее. Это не считается кормить руками. Из этого выходит очень интересная вещь. Например. Если потух свет в комнате, то есть потух свет, выключился свет нечаянно, нечаянно да, да, то когда очень нужно, то есть, да, очень нужно, можно поставить ребенка перед выключателем. Даже когда мы знаем, что он начнет играться с выключателем и включит или выключит свет, и мы можем его вот так поставить, и он включит свет, играя, и можем потом убрать ребенка. Почему? Потому что, естественно, мы говорим о ребенке, который очень маленький, есть, да, который не понимает еще. Я не знаю, почему у вас пропал звук. Другие, то есть Игорь, Игорь пишет, что у него пропал звук. У других, по-моему, звук есть. есть да, я не знаю, почему это. Есть, есть звук. Игорь говорит, что у него нет. Он не знает. Это все. Не знаю. Ток, давайте продолжим. Значит, что-то там у Игоря у вас на линии. Я не знаю, что. Okay. Окей. Таким образом, то есть мы можем поставить маленького ребенка, чтобы он поигрался, и он включит нам свет. То есть, да, мы его тут И это не считается накормить его запретом. Значит, то есть подать ему в руки запрет. Мы его только поднесли к запрету, и он сам с ним играется. Или не играется. Но снова, как мы сказали, все это можно сделать только с ребенком, у которого нет еще понимания, то есть, да, что он делает какой-то запрет. Он еще не понимает. Если он это не понимает, на нас еще не лежит обязанность его воспитывать. И тогда в этом нет. И мы ничего не нарушаем. Более того, в этом нет еще одного запрета, который мы сейчас скоро выучим. У нас еще один запрет, который сейчас скоро объясню. У нас нет запрета, что мы делаем запрещенное действие с помощью наших детей. Сейчас я его скоро объясню, этот запрет. Почему? Потому что ребенок не понимает, что он делает. Он не понимает, что это запрет, и тогда запрет не срабатывает, и это разрешено. Таким образом, допустим, можно дать ребенку в руки, в шаббат, понимающему ребенку, можно в руки в шаббат ему дать какую-нибудь там бумажку, которую, может быть, порвет а на ней буквы были написаны. Это не считается, что мы подставили под запрет, что она уже запрет и так далее. Окей. Я думаю, что принцип понятен. Еще объясню один принцип. Есть еще один принцип и очень важный. Тора нам заповедует особую заповедь именно по поводу шаббата, связанного с детьми. Мы говорим ее в каждой нашей души. Увоема шаббат... То есть, да, и говорит, и в день седьмой будет суббота для Господа Бога твоего, не делай никакой работы ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя. То есть в принципе человеку не только запрещено, чтобы он не делал за шаббат работу, но ему запрещено, чтобы его дети не делали работу. Понятно, что им не имеется в виду взрослые дети, имеется в виду маленькие дети, взрослые дети идут сами по себе. Даже животные его не могут делать работы, а про если кто-то хочет собачкой свет выключать. То есть, да, нельзя собачкой свет выключать. собачка тоже вашей свет выключать нельзя, потому что она должна соблюдать шаббат. То есть, под вашим, естественно. Сама по себе она может нарушать, то есть, но вы ее не можете подставлять. В любом случае, есть запрет. И так нам говорит Мишна. Мишна в тратате шаббат нам говорит "Катан шибали хабот". То есть, ребенок, который пришел тушить пожар. Маленький ребенок. То есть, если ребенок приходит тушить пожар, мы ему не даем. Почему? Потому что мы обязаны, чтобы он соблюдал шаббат. К Марави говорит, приводит, говорит, амара биохан Бекатан Хаусе Леда о На кого этот запрет распространяется? Когда есть запрет, что мы обязаны следить, чтобы он не нарушал шаббат? Когда ребенок делает ради своего отца? О, Это очень важный момент. И объясняет Раша, что имеет в виду? То есть речь идет о ребенке, который понимает, что это тушение огня удобно его отцу и делает это ради него. Об этом идет речь. И так объясняет э, Бейт-Юсев от имени Рабейну Ирухама, что даже э, если ребенок делает этот запрет ради другого взрослого, то есть того, кто старше 15 лет или женщина старше 12, и это не ради своего отца, но он делает это ради кого-то другого, тоже запрещено. Окей, okay. то есть, в принципе, только когда ребенок делает запрет ради самого себя, вот только тогда мы его, по тем то есть, критериям мы объяснили, не от, скажем так, отталкиваем от запрета. Но когда он делает для отц- родителей или для кого-то другого взрослого, старше Барбар бар- бар- то тогда в этом случае... Мы должны остановить ребенка, и не дать ему нарушать работу. Даже в случае, если, то есть когда ребенок делает ради взрослого, даже если этот взрослый не намекал ему сделать даже запрет, то даже если папа или мама не намекали ребенку делать, или какой-то другой взрослый, даже в этом случае мы должны его остановить. И это, кстати, относится даже к тем детям, которые не дошли еще до возраста воспитания. То есть, если ребенок даже младше 3 лет делает что-то ради своего папы, или ради своего мамы, или ради кого-то взрослого, и понимает, то есть, да, все понимают, что это ради него, это запрещено делать шаба, даже он еще маленький, ему нужно остановить, чтобы он не делал этот запрет. Окей. Давайте определим, что, что такое ради отца. То есть, как определяется ради кого-то? То есть, как мы это видим? У нас очень интересный момент. У нас Раша в двух разных местах вроде говорит вещи э, противоречащие. Раша нам объясняет в тратате Шаббат. То есть потом уже прочитали. То есть речь идет о ребенке, который понимает, что потушить костер, огонь – это удобно отцу и делать ради него. То есть здесь мы понимаем, что даже если отец или там, взрослый не намекает, даже не намекает вообще, чтобы ребенок сделал запрет, потушил огонь и так далее, тоже запрещено. С другой стороны, в стратах Ева Раши говорит что-то другое. То есть, есть другая система. То есть, когда ребенок смотрит на отца и видит, что ему это удобно, и такие, то есть удобно, что вот то, что делается ребенок, и отец стоит над ним, то есть стоит над ребенком. То есть в этом случае мы понимаем, что весь запрет будет, то есть мы будем считать, что делается ради отца или ради взрослого, когда есть намек со стороны взрослого или родителей э- ребенку, что нужно вот нарушить вот этот вот запрет. Бейт Юсеф Робьесов Кару объясняет, в чем разница между двумя этими рашами. То есть они, в принципе, не спорят то есть они противоречат друг другу рожь, не противоречат сам себе. Вот Есть разница между ущербом, который явно видно и понятно, что есть ущерб, как, например, пожар, и тогда запрещено, даже если отец не делал никаких намеков, потому что любой ребенок понимает, что в такой ситуации выгодно всем, естественно, у папе, его родителям, взрослым другим и так далее, чтобы был потушен огонь. В этом случае, даже если нет намека, будет запрет. С другой стороны, если, допустим, потеряли ключи, тогда потеряли ключи в решет То есть, да, в общем пространстве, когда гиперносить нельзя, и рува нет. И тогда ребенок идет, ищет, то, то есть находит ради эти ключи. В этом случае э, запрет, то есть, э, скажем так вред, который может произойти от потери ключей или так далее, или желание родителя найти эти ключи, они менее явны для ребенка, они нам явны, не для ребенка. И тогда будет запрет только тогда, когда родитель или взрослый человек выказывает намек, намеком и так далее, даже, ради, то есть перепироса перед ребенком, что вот как бы он хотел бы найти эти ключи или поднять эти ключи, найти. В этом случае будет проблема. То есть, в принципе, глобально, когда ситуация или по ситуации или по поведению взрослого понятно, что ребенок делает ради взрослого, то это становится запрещенным. То есть мы должны тогда восстановить этого ребенка. Кстати, есть очень интересный момент, и тут многие-многие, скажем так, делают большую ошибку. Даже если родитель разозлился на ребенка, и из-за этого, то есть, скажем так, э, на, скажем так э, э, злости родителя, то есть, э, родителя на ребенка, ребенок делает запрет, то родитель попадает под запрет Торы. Объясню. Ребенок выключил свет, играясь. И папа начинает ему вставлять по первое число за то, что он выключил свет, и как теперь без света. Ребенок берет и включает свет из-за того, что папа его отругал что как ты выключаешь свет, что ты делаешь. При этом папа его нарушил запрет ТОР. Поэтому прежде чем ругать ребенка, который выключил свет, два раза подумайте, чтобы ребенок, понимая, что вы очень сильно хотите свет назад, не развернется, не включит вам свет. Потому что это будет уже намек или почти чуть ли не целый приказ, и тогда получается, что вы нарушили обязанность, чтобы ваши дети не делали запрещенных действий в шаббатах. И вас обязал этим Тором. Поэтому аккуратно, когда ругаете детей, когда они сделали какую-то вещь, которая вам доставляет неудобства, нарушив при этом шаббат. Чтобы они не нарушили обратную сторону. Кстати, если ребенок делает какое-то запрещенное действие, которое удобно отцу, родителям, взрослым, но взрослым, то есть, или родителям, а, скажем так, сказали ребенку, чтобы он этого не делал, Ребенок называется, как часто бывает у маленьких детей, не послушался и сделал. В этом случае не было нарушений. Из-за того, что родитель взрослый выразил нежелание нарушения, так, он требовал, чтобы нарушение не произошло. И несмотря на... Хотя ему удобно, ему очень удобно, чтобы это нарушение было. И, то есть, Скажем так, результат этого нарушения то ребенок, что он сделал, не послушавшись, то в этом случае, естественно, на ребенка и на отца не распределяется, потому что он пытался предотвратить этот запрет. то есть И все это не только родители, мы сказали, это также распространяется, также и на другого еврея, взрослого. То есть все то же самое, что мы сказали, это не только на родителей, но и на также любого взрослого другого еврея. Окей, сейчас мы затронем еще раз, мы уже начали говорить о Скажем так, не давать ребенку нарушать запреты так или иначе, сказали, что не, до, не кормиться своих рук запретами, не подстрекать, не подставлять ребенка под запреты, то мы сейчас скажем еще одну вещь: то, что мы сказали, что есть запрет кормить ребенка, скажем так, запретами, что мы нашими руками даем этот запрет. И позволяем вот есть запрет, то есть под, берем даем в руки, это на что распространяется, распространяется никогда все кошерно, а вопросы только временные, что времени подходящее-то есть. Например, то есть, да, если ребенок голодный и, или хочет пить э, перед кидушем или перед гавдолой. мы говорим о ребенке, то есть маленьком, то есть до, до обязанности, он очень хочет пить или перед или есть перед кедушем или вдолой, и есть до кедуша до да, вот, гавдолой пить нельзя в этом случае, если ребенок не дошел до гельфинок, то есть он младше 6-7 лет, или даже младше этого, скажем так, если он после трех лет понимает, что не надо есть и пить, то есть дух и душа, то в принципе уже из трех. Но в принципе, когда мы говорим, с 6-7 лет, то есть да, 6-7 лет, когда ребенок уже реально понимает, он не дошел до этого возраста, то тогда можно ему дать есть и пить, даже до кедуша до если он голодный или у него есть жажда. Почему? Потому что я не даю ему не кошерное. Проблема, то есть это еда нормальная, все кошерно, все было бы хорошо, если было в другой временной рамке. То же самое относится и, допустим, в посты. То есть, знаешь, в пост такое же происходит. То есть ребенок в таком возрасте, до возраста воспитания, хочет кушать или пить в посты, даем то же самое, кстати, еще одна очень важная вещь, люди не знают, ожидание между мясным и молочным. Ожидание между мясным и молочным, ребенок голодный, хочет есть, пить и так далее, допустим, он съел там мясную еду и вот он хочет сейчас йогурт, я не знаю, молочный. Шоколадку молочную, не знаю. Э, В принципе, нельзя. Тут нужно понимать, ребенку можно разрешить по одной причине. Все ожидание между мясным и молочным, скажем так, э, в часах измеряющиеся, это обычай. Потому что по закону э, можно... Есть то, что называется, ожидание между одной трапезой и другой трапезой. Есть мнение Толстого, что между одной трапезой и другой трапезой благословение и э, поменять скапер. Все. То есть не нужно минуты даже больше ждать. Это и есть между одной и другой. Есть другие мнения, то есть 6 часов, то есть рамба мучит, то есть он учит это из-за того, что человек ест 2 трапезы в день, то 18 часов, то есть 6 часов он спит. 18 часов бодрост, он почитал, получается около 6 часов. Но сколько ждать – это обычай. А это не дрей-авод, это э, то, что называется обеты про отцов. Ребенок до бармитсвы, бад бармитсвы, не обязан исполнять обеты отцов. Но мы с возраста Гильхенух начинаем воспитывать, чтобы он научился исполнять эти обеты и так далее – но, в принципе, по закону не обязан делать. Поэтому, если мы говорим о ребенке, который меньше 6-7 лет и так далее, и он, допустим, не может вытерпеть, э, то есть ребенок 3-4 года, не может вытерпеть, то есть вот он поехал поел мясо, и вот он хочет йогу. И прошло час. то есть да, Можно ему дать. Не нужно держать ребенка 6 часов. То, думаю, идея понятна. Окей, теперь вопрос следующий, который мы разберем. Это кто обязан, скажем так, бить кулаком по столу и не давать ребенку нарушить запрет. Э, мама, папа или оба? И чужие дяди тоже тут в это подходят или нет. Есть мнение, которое говорит, то есть так считает есть да, что обязанность воспитания, то в принципе, и предотвращения, чтобы ребенок не делал запреты, лежит на отце и на матери одинаково. Без разницы. С другой стороны, большая часть зоологических авторитетов считает, во-первых, в последних поколений, то есть решением охоронием, что обязанность воспитывать детей к заповедям и, с другой стороны, предотвращать нарушение запретов лежит в первую очередь на отце. То есть так как Тора обязала отца воспитывать своих детей, анимать, то есть учить их Торе, Таким образом, заповеди тоже, заповедям тоже обязан делать учить отец и предотвращать нарушение запрета тоже лежит нации. То а мать как бы в принципе от этого освобождена. То есть, не полностью освобождена. Понятно, что глобально мать тоже должна учить своих детей, жить в Тории, заповеди и так далее, но на ней не лежит вот это вот, скажем так, педантичное соблюдение того, чтобы ребенок соблюдал заповеди, не нарушал заповеди и так далее. Так мнение большинства физических авторитетов. Кстати, когда нет отца у ребенка, допустим, отец умер, не дай бог, или ушел из семьи, то есть родители разведены, мать-одиночка, в этом случае обязанности все, которые лежали на отце с точки зрения воспитания и предотвращения, чтобы ребенок нарушал запреты, лежит полностью на маке, от а до я. Так пишет а араб, так пишет а Из этого выходит на что? Из этого выходит очень интересная вещь. То есть, да, если, допустим, ребенок до 6-7 лет, то есть до гильхину, до возраста образования, э, играется, его зовут накидуш, на гавдалу, а он не идет, то есть, да, он играется. То, или, допустим, скайперкат Амазон. То есть он, он играется. Кто должен, скажем так, призвать, скажем так, к, э, вести себя как полагается? Отец. И в этом случае мама может играть то, что называется, как, знаете, есть система хороший, хороший то есть добрый полицейский и злой полицейский. То есть в этом случае папа включается на злого полицейского а мама включается на доброго полицейского. Да, почему? Потому что у нее, из-за того, что у отца есть обязанность, а у матери ее в этот момент нет, то она может, скажем так, немножко иногда закрывать глаза для того, чтобы, скажем, смягчать всю обстановку. То есть, да, и таким образом то есть вместе работать. В любом случае, если, как снова мы сказали, если отца нету, то она должна заполнить полностью его. Кстати, если родители, скажем так, не воспитывают как полагается и не останавливают ребенка при запрету, то есть нарушение запреты, то бейдин, так называемый, то есть у кого есть право, они должны, скажем так, поставить отца к ответу за то, что он не исполняет своих обязанностей, когда это возможно. В нашей ситуации, в нашем современном обществе это не всегда возможно. То есть, такое сделать, но, в принципе, когда возможно, когда есть такая возможность. Э-э- кстати, и это, когда мы говорим о законах ТОР. Если о законах мудрецов, то Байдин не вмешивается. То есть он уже не дает по голове отцу. Okay. Это по поводу родителей. Что же у нас по поводу других взрослых? Ви- если вы видите ребенка, нарушающий запрет кутатуры, обязаны ли вы, это не ваш ребенок, вы не папа, не мама, вас... на вас не лежит его обязанность воспитания, но обязаны ли вы вмешиваться, остановить ребенка и не делать запрет? То есть ли на вас такой э, э, закон? По этому поводу э, есть рассказ очень интересный в Торгимаре, в, в Ябамот на 113 листе с переходом 114. Там есть рассказ про раб Ицхакабар Бисна, который потерял ключи от Бет-Мидраша, дома учения, в барежу Тарабин, То есть да, в общем пространстве в Шаббат. И он как бы не может их поднять. То есть там и что делать? И предложил ему Рав Пидат сделать такую вещь, привести маленьких мальчиков и девочек, посадить их там, чтобы они там играли, и они найдут ключи и принесут ему сами. По идее за, нарушат запрет э, переносить в общем пространстве предметы, что запрет Шаббата, то есть нарушат Шаббат. И Гмара там говорит, что мнение Рава Пидата в том, что катан ухельный велот то есть это его, то есть, мнение стоит на том, что когда ребенок, скажем так, ест запрещенную еду, то есть есть падаль, запрещенную, именно в этом случае имеется в виду животное, которое некошевно зарезано. То есть его зарезали некошерным способом. То, то есть суд не обязан его останавливать. Когда мы говорим бейдинг, когда мы говорим слово Бейдин, имеется в виду любой взрослый человек. Старший, то есть барбатмицы. Бар, э, про слово бейдинг в моряч Бейдин, потому что Бейдин обычно авторитарный. То есть он авторитетный, но у него есть авторитет, то есть сила. То есть это делать обычно. Но речь идет об, о любом взрослом человеке. То есть, в принципе, не вроде бы нет обязанности у любого другого взрослого человека, который не является родителем ребенка, остановить ребенка и не давать ему нарушать запреты. С одной стороны. И так, в принципе, на Галаху приведено, это Крамбом написал, Смак, Сеператрума, Тур и так далее, так далее, так далее. И, что я вижу ребенка, нарушающего запреты, я не его останавливать. С одной стороны, с другой стороны, есть еще вопрос. Стоп. Неужели нет заповеди воспитывать? В заповедях, она не лежит на других евреях? Есть у нас в трактатике Душин сказано, что бы иди иногда с воспитывать. Как это работает? По этому поводу есть спор между мудрецами и первого поколения. Есть основных три мнения. Мнение рампама Только отец ребенка, на нем лежит заповедь воспитывать своих детей. А не на каких других взрослых, которые не являются родителями этого ребенка. Поэтому они не обязаны останавливать то есть, чужих или детей, когда те дети нарушают запрет. И в принципе это мнение согласен с этим и ТОСФО. И в принципе это мнение большая часть аллогических авторитетов. Это одно мнение. Есть другое мнение. Мнение Рашба, который говорит так. Он говорит, что глобально отец и другие взрослые люди одинаково обязана воспитывать детей, как своих, так и чужих. Есть такое обязательство, но для отца это распространяется на все заповеди того, тогда как на другого взрослого, не на все, а только на повелительные заповеди. Почему? Потому что это постановление мудрецов и так далее в этом случае. И мудрецы постановили так, как... Кто В Торе, в принципе, напрямую мы читаем, когда читаем об обязанности родителя воспитывать ребенка, мы видим, что все это связано с заповедями повелительными: научить Торе, обрезать и выкупить его, если он первенец и так далее. Все это повелительные заповеди. То бишь Рожба объясняет, что таки да человек другой обязан, то есть воспитывать чужих детей э, или других евреев, то есть маленьких. Э, заповедям, но заповедям повелительным, запрещающим он не обязан, поэтому не обязан останавливать его при нарушении. Но есть мнение Тосфуд в трактате Шаббат, которые говорят, нет разницы, как отец, так и Бейден, а Бейден, мы сказали, это, это любовь взрослых, обязаны воспитывать детей одинаково, то есть они должны, то есть видят ребенка, который нарушает запрет Торы или запрет Мудритов, но видят нарушение ребенком, он обязан предотвратить это нарушение, остановить ребенка, не дать ему нарушать. А что же с трактатом Яббово? Мы в трактате тоже начали про эти ключи. Он говорит, что там речь идет о детях, которые еще не даже, То есть скажи, они младше возраста воспитания, то есть совсем маленькие дети. В этом случае, таки да, можно их оставить, скажем так, э, играться в этом дворе, то есть в общем пространстве, если найдут ключи, сами принесут, то есть да, но ребенок, который дошел до возраста воспитания, то есть, хинув, то есть в возрасте 6-7 лет, в, с этого момента, момента как отец, так и любой другой взрослый должен его, если он видит, что этот ребенок нарушает запрет, остановить. Окей, okay. что у нас на Галаху? Как мы сказали, мнение Рамбома больше авторитета, что в принципе другие люди, то есть не родители, вообще не обязаны то есть в этом вмешиваться, останавливать. И так на Голоху Шурхануру, катан ухель не фришо, а горбу То есть, да, ребенок, который есть запрещенное, то есть, вид мяса, бейдин, то есть не только судно, это взрослый, не обязаны его то есть, остановить. Но его отец обязан, скажем так, наехать на него и остановить его. Роман, с другой стороны, приводит мнение не то, что если ребенок пришел к возрасту, возрасту, то есть к гельфину, то есть 7-8 лет, то тогда Бейдин обязан его остановить. И написал Мишнабруа, имеется в виду каждый человек, мы сказали. А, э, Хавей Адам и Мишна Бураха говорят, что в запретах Торы нужно устражать как Тосфут. То есть если мы речь, говори, речь идет о нарушении ребенком запрета Торы, то любой человек должен остановить. Вроде бы по правилам получается. Шурханару говорит, что не обязан, никогда. Рама говорит устражать. По идее сефарды то есть в принципе могут, э, не вмешиваться. То есть, да, а Ашкиназы должны вмешиваться. Но мы никогда в жизни не слышали, что есть разница в обычаях по этому поводу между сефардами и Ашкиназами. Они и те, и другие ведят, ведут себя одинаково, причем по уму. То есть, в принципе, э, сефарды могут вести как Ашкиназы, то есть как рома, то есть, да, и устражать, и останавливать других детей перед запретом. И Ашкиназы могут не вмешиваться, как у меня, не руха, Но! Самое главное, чтобы все это было то, что называется бедеркейном. То есть правильно понял? чтобы не было от этого войн, чтобы не было от этого неприятности или неприятной ситуации. То есть когда вы пытаетесь чужого ребенка остановить от запрета, вот только согласие его родителей, то есть, да? или то есть вы уверены, что его родители будут рады, что вы его остановили? Но вы не можете вмешиваться, останавливать его, когда вы можете нарваться на родителей, которые есть, будут очень недовольны вашим вмешательством. Это Даркейном. Тут понятно, что шахана Рук вполне может включиться. то есть, да. И если увидите, что, скажем так, или наоборот, что очень тяжело ребенка то есть, скажем так, остановить и все, то в принципе можно полагаться на мнение большинства алхитических авторитетов, что нет обязанности у человека, который не является отцом этого ребенка, вмешиваться в его воспитание то есть остановить запрет, чтобы он не нарушал запреты, э, запреты. Это с ребенком. Еще то есть, один момент, перед тем как мы с закончим, это вопрос человека, то есть человека то есть да, то есть человек, который умалишённый или слабоумный, э, и человек, который, то есть ребенок, ребёнок слабоумный или ребенок, который глухонемой. Тут есть очень интересная аспекта. Когда мы говорим, то есть, в принципе, шотэ, то есть, ребенок, то есть человек слабоумный, то есть ребенок слабоумный, он освободен от заповедей. Что имеется в виду? Шотэ имеется в виду, человек, который абсолютно оторван от реальности, который вообще не понимает то есть, да, всю систему заповедей. Иногда, допустим, вот, аутистов, аутистов записывали то в шутим, Это неправильно по причине того, что да, есть уровни, то есть, есть спектр, допустим, аутизма, есть те, которые прекрасно понимают. Даже люди, которые, скажем так, у них есть какой-то небольшой уровень умственной отсталости, это не значит, что они в статусе шоте, освобожденные от заповедей. Потому что на базисе, то есть они да, понимают вещи базисные и так далее, они могут разрешать, это можно, запрещено и так далее, и так далее. это дело так, это другое, это уже не считается тот шоте, то есть тот умалишенный, которого тот освободил от заповедей. Тут нужно очень сильно, аккуратно с этим работать. То же самое Тора сказала, что хереш. Хереш – это глухонемо, человек про него говорит и не слышит. Он освобожден на западе, потому что он как лишенный. Почему? Потому что раньше с этим человеком не было возможности войти в коммуникацию. Было невозможно ему ничему научить. Сегодня, когда есть и язык, то есть жестов, и есть и письмо, и люди умеют читать, есть возможные аппараты, которые можно подключить к и так далее. И можно, да, сделать контакт с глухонемым, и глухонемы абсо- прекрасно понимает, что происходит и так далее вокруг него. Все это сегодня делает глухонемому обыкновенным человеком, как все, и он обязан заповеди, как все. Когда мы говорим о человеке, который, который освобожден от заповедей полностью, мы имеем в виду именно человека, который реально умалишен, то есть, реально, то есть он настолько слабоумен, что он, он не понимает реальности, то есть он, нет смысла, то есть да, он не понимает вещей и так далее, или ну, глухоневых сегодня почти нету, который оторван от реальности. В этом случае написал Магид что так как они освобождены навечно от заповедей, то в принципе у нас нет обязанности их воспитывать в заповедях. И так приводит к Афахаим. Почему? Потому что они никогда не дойдут до обязанности соблюдать заповеди. Но снова, как я сказал, здесь очень, в современном обществе сегодня планка очень широкая, и даже человек с умственной отсталостью далеко не всегда попадает под статус шуты, То есть, э, то есть сумасшедший или И тем более люди глухонемые туда сегодня не попадают. То, на этом мы сегодня закончим. То есть, в принципе, базисы, которые нам нужны с вопросом воспитания, к заповедям, то есть, останавливать ребенка перед запретами, как можно и что, мы сегодня разобрали. С Божьей помощью на следующем уроке мы продвинемся дальше и займемся разными вещами, скажем так, нарушения шабата, используя детей, когда можно, когда нельзя, что и как, и почему. И... То есть разберемся уже с этим на следующем уроке. На этом сегодня все. Все, кто нас слушал в записи, на этом останавливаемся. Всего хорошего, до новых встреч.